0: Ja, Herrschaft, Zeit, ne? Oh je, da ist gerade bei jemand die Nebenkostenabrechnung reingeflattert. Wir müssen dieses Jahr wahrscheinlich alle tiefer in die Tasche greifen. Und deswegen sprechen wir heute darüber, wie ihr im Alltag Heizkosten einsparen könnt und wie ihr am besten vorgeht, wenn es ums Thema Heizungssanierung geht. Dazu heute zu Gast Georg Polz. Servus!
1: Servus, grüß dich!
0: Herzlich willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Beiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Wir sprechen heute über ein Thema, was so aktuell ist wie nie, weil ich glaube gerade haben super viele Leute Angst vor der Nebenkostenabrechnung, dass die reinflattert. Es oh, ist einfach viel teurer als davor. Ich weiß nicht, ob du nervös bist, was du für eine Heizung hast ja, oder ob du ganz gechillt bist.
1: Ich bin da die letzten Jahre schon sehr gut aufgestellt. Ich bin sehr unabhängig bei der Wärmeerzeugung, aber wir stellen das auch fest, dass immer mehr Kunden mit den Betriebskosten für Heizung und Warmwasser sehr ins Schwitzen gekommen sind.
0: Ja, die Heizkosten explodieren und viele denken sich, ach, ich habe Gas. Nein. Deswegen sprechen wir heute mal drüber, wie ihr vielleicht auch Heizkosten einsparen könnt und starten mal ganz generell eben mit der Frage, wie kann ich meine Kosten reduzieren, wie kann ich Heizkosten sparen?
1: Bei der Heizkosteneinsparung gibt es mehrere Varianten. Man kann zum Beispiel zum einen natürlich den Bedarf senken, indem dass man die Gebäudehülle entsprechend energetisch saniert, dass ich weniger verliere nach draußen. Und ich kann natürlich das bestehende Heizungssystem optimieren, indem dass die Erzeugung optimal läuft.
0: Und als Bewohnerin oder Bewohner, was kann ich da machen?
1: Das Einfachste, richtig lüften. Also ein ständig gekipptes Fenster ist zum einen für die Lüftung nicht das Optimale und ich habe natürlich permanente Wärmeverluste nach draußen, weil ja kalte Luft nachströmt.
0: Die Lösung ist jetzt aber nicht, gar nicht mehr zu lüften im Winter, oder?
1: Gar nicht lüften wäre eher kontraproduktiv, weil wir haben ja eine gewisse Feuchtelast im Raum. Wenn ich dann noch die Heizung runterdrehe, dass ich die Raumtemperatur herabsenke, dann kann sein, dass dieses Kondensat, also dieses Wasser, ausfällt an kalten Oberflächen und dadurch die Bausubstanz Schaden nimmt oder auch Schimmel auftritt.
0: Wie lüfte ich denn dann richtig?
1: Einfach ein kurzes Stoßlüften gleichmäßig über den Tag verteilt, also morgens, mittags, abends, wenn es möglich ist, dass man halt sagt, okay, ich mache... Einfach eine Querlüftung, ich mache die Fenster ganz auf, mhm. auf beiden Hausseiten, lass einfach die Luft einmal fünf Minuten, Viertelstunde durch und mache dann wieder zu. Und dann bin ich sehr gut und wenn ich es dann noch optimieren möchte, dann drehe ich vielleicht in diesem Zeitraum auch die Heizkörper ab. Wobei das dieser kurze Zeitraum meistens jetzt nicht diesen gewünschten Effekt dann bringt, dass die Heizkörper dann in diesem Augenblick aus
0: sind. Das ist richtig strebermäßig, wenn wir dann auch noch die fahren. Genau, genau richtig, richtig. Okay, jetzt gibt es ja viele, die sich wahrscheinlich denken, oh, zu Hause, da laufe ich gerne im T-Shirt rum und äh, vielleicht barfuß. Aber wie sinnvoll ist es denn, dass man jetzt gerade diesen Winter oder generell eine Raumtemperatur von, sagen wir mal, 22 Grad zum Beispiel hat?
1: Ja, diese hohen Temperaturen, die war man halt die letzten Jahre gern gewohnt, dass mhm. man sagt, okay, man hat es gemütlich warm. Ich bin da auch so einer leider. Mittlerweile muss man aber auch im Hinterkopf haben, dass jedes Grad der Raumtemperatur ungefähr 6% der Heizkosten ausmacht. Aha, also sprich, also. wenn ich jetzt halt hier wieder eher auf die lange Hose, auf Hausschuhe und vielleicht einen Pulli zurückgreife und dann die Raumtemperaturen mal, sagen wir mal, um 2, 3 Grad runtersenke, dann spare ich mir dann 10 bis 20% der Heizkosten schnell ein.
0: Wenn ich jetzt merke, dass vielleicht bei mir in den Räumen schnell, die 22 Grad zum Beispiel hat, aber eben 6 Prozent pro Grad. Das finde ich wirklich sehr krass. Wie schafft man denn, die Raumtemperatur dauerhaft runterzukühlen?
1: Man kann zum einen natürlich die Thermostatköpfe. Die haben ja alle ein Thermostat integriert und regeln entsprechend bei der Raumtemperatur ab. Man kann allerdings auch, wenn man feststellt, okay, die machen auf und schnell wieder zu, die Thermostatköpfe. Also einmal auf, die Heizung wird glühend heiß, eine Viertelstunde später ist sie wieder ab. Dann ist die Heizung allgemein sehr hoch eingestellt, hier sollte man dann einfach auf den Fachmann zurückgreifen und einfach sagen, er muss die Anlage grundsätzlich tiefer einstellen, die sogenannte Heizkurve ist es, die ist außentemperaturabhängig und die gehört dann etwas nach unten gesenkt.
0: Wenn man jetzt auf die Idee kommt, weil viele von meinen Freunden schon drüber geredet haben, ah, ich senke vielleicht bei mir auch, um Kosten zu sparen, die Wassertemperatur. Würdest du sagen, das ist eine gute Idee, dass man dann zum Beispiel von den 60 Grad runtergeht?
1: Ja, muss man mit Vorsicht genießen. Thema Legionellen ist immer mit Vorsicht zu genießen in dem Zusammenhang. Denn man möchte ja natürlich die Wasserqualität hochhalten. Man kann gewisse Temperaturen runtergehen, vor allem im eigenen Haus, wenn man entsprechende Zapfleistungen hat. Ansonsten würde ich eher mit Vorsicht dieses Thema behandeln, dass ich diese Stellschraube erst als letztes Mittel verwende.
0: Zapfleistung heißt, wenn ich viel Wasser Durchfluss, drauf. genau.
1: Wenn ich viel Durchfluss habe, dass ich kein stehendes Wasser habe. Problem sind zum Beispiel Zimmer, Bäder oder WC-Anlagen, die wo nicht genutzt werden, wo einfach diese Warmwasserleitung einfach mal tagelang nicht benutzt wird und dadurch sich in dieser Leitung dann Legionellen anhäufen können.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich habe eine Gasheizung in meinem Haus, was ich vor ein paar Jahren gebaut habe, und es ist jetzt vielleicht nicht die Lösung, mir sofort eine neue Heizung einzubauen. Was kann ich denn sonst machen, vielleicht an der Fassade zum Beispiel?
1: Genau, wenn ich in der Situation bin, dass meine Heizung eigentlich noch zu neu ist zum Austauschen, dann muss man schauen, dass man einfach den Bedarf reduziert oder einfach den Wärmeerzeuger ergänzt. Hier könnte man zum Beispiel Abhilfe schaffen, dass man für den Sommer eine Wärmepumpe einsetzt oder eine Solarthermieanlage, um den Bedarf eigentlich allgemein zu reduzieren und die Erzeugung im Sommer vor allem für Warmwasser zum Beispiel auf erneuerbare Energien umschwenken.
0: So ganz generell, wir wollen alle gerne sparen, aber um im laufenden Betrieb zu sparen, muss man halt vielleicht trotzdem gucken, äh, zum Beispiel wenn man sich beraten lässt, wo man mal investiert oder vielleicht eben nochmal nachdämmt oder damit sich das dann hinten raus lohnt. Also man muss ja trotzdem wahrscheinlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
1: Genau, genau. Also Sanieren ist immer leider mit einem finanziellen Aufwand verbunden. Manche Sachen lohnen sich sehr schnell. Manche Sachen kann man auch selber machen. Geschossdeckendämmung, ob es die Kellerdeckendämmung ist oder die oberste Geschossdecke, dass man sagt, man hat einen kalten Dachstuhl. Diese Dämmplatten verlegen oder auch verkleben können die meisten, wo handwerklich einigermaßen geschickt sein, auch selbst tun. Hier kann man groß einsparen, egal ob mit oder ohne Förderung oder handwerkliche Leistung, kann man da Energie sparen. Andere Maßnahmen funktionieren eigentlich nur mit Fachhandwerker, schweige denn Heizungsoptimierung und solche Sachen. muss man erstmal die Grundlagen kennen, dass man weiß, wo sich was lohnt.
0: Zu den Grundlagen kommen wir jetzt auch mal, würde ich sagen, weil wir sind gleich so reingestartet. Welche Heizungsarten gibt es denn ganz generell?
1: Heizungen, die meisten kennen ja diese fossilen Heizungen, sei es Ölheizung, Gasheizung im Brennwert- oder Niedertemperaturbereich, aber auch die Biomasse, sei es Hackschnitzel, Scheitholz oder Pellets, ist ja auch bekannt, aber auch die erneuerbaren Energien in Form von Wärmepumpe, also sei es die Sohle-Wasser, also man nimmt aus dem Erdreich die Wärmeenergie, genauso wie bei wasser wasser oder luft wasser Die luft wasser entzieht praktisch der Außenluft die Wärmeenergie und führt sie einem Wasserkreislauf für die Heizung und Warmwasser zu. Und zum Schluss hat man noch die sogenannte Solarthermieanlage. sieht man oft auf die Dächer, diese Solarpanelen, die erzeugen praktisch Warmwasser über die Sonneneinstrahlung.
0: Kannst du uns jeweils die Vor- und die Nachteile dazu nochmal erklären?
1: Ja, bei den fossilen Energieträgern kennen die meisten ja, die Nachteile sind <lacht> ja meistens im Geldbeutel zu spüren. Yep. Vorteile hat man halt die letzten Jahre gesehen. Sie haben wenig Wartungsaufwand. Man muss selber nicht viel tun. Also beim Gas muss man nicht mal einen Gastank groß auftanken. Da ist man meistens an der Leitung angeschlossen. Den Heizungsraum kennt man eigentlich nur, wenn der Kaminkehrer kommt. Das ist halt ein großer Vorteil. Allerdings die Preisentwicklung ist einfach jetzt mittlerweile ein Problem. Ja. Und bei der Biomasse ist natürlich ähnlich, ist ein nachwachsender Rohstoff, von daher auch jetzt von Nachhaltigkeit oder CO2-Bilanz ja nicht äh, verwerflich. Muss man allerdings schauen, wie die Verfügbarkeit ist. Natürlich haben jetzt viele auch umgeschwenkt, zum Beispiel auf Holzpellets, ist eine reine Handelsware, kann man nicht selber herstellen, ist man deswegen auch am Markt gebunden leider. Und Scheitholz oder Hackgut ist natürlich nicht überall vorhanden. Biomasse hat noch einen Nachteil, wo viele nicht gewohnt sind, wenn sie aus der fossilen Seite kommen. Bei Biomasse fällt Asche an. Und diese Aschetonne muss regelmäßig entleert werden. Man muss auch mal, das eine oder andere, Mal sollte man auch in den Brennraum reinschauen, ob alles passt. Und wenn man sonst mit der Heizung das ganze Jahr nichts zu tun hatte, dann ist das auf einmal eine regelmäßige Aufgabe, die nicht zu vernachlässigen ist. Die Wärmepumpe, egal in welcher Form, hat natürlich in dem Sinn den Vorteil, dass sie von der Umweltwärme, also weder aus dem Erdreich oder aus der Außenluft, die Wärme zieht. Von daher ist man unabhängig vom Markt in dem Sinn. Das einzige Wärmepumpen brauchen Strom und dort muss man halt schauen, wie hoch ist der Strombedarf. Es hängt von der Effizienz der Wärmepumpe ab und zu welchen Konditionen, dass ich diesen Strom beziehen kann.
0: Also man merkt schon, wow, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Arten von Heizungen. Wie treffe ich denn da vielleicht für mein Eigenheim die beste Entscheidung?
1: Es ist leider eine pauschale Lösung sehr schwer. Allerdings, es gibt für alles eine Alternative oder eine mögliche Varianz, wie man die Heizung entsprechend umrüstet oder nachrüstet dass man hier effizient ist. Zum Beispiel, jetzt hat, wenn ich ein sehr altes Gebäude habe, das noch nicht saniert wurde, also auch die Gebäudehülle noch im Originalzustand ist, dort empfiehlt es sich zum Beispiel, als erstes die Gebäudehülle in Angriff zu nehmen, dass man hier entsprechend den Bedarf erstmal absenkt. Was sind
0: das so für Kosten? An der Fassade einfach mal ganz blöd gefragt, wie viel muss ich da rechnen?
1: Das ist schwer zu sagen, weil man natürlich die Ausgangssituation nicht kennt, aber man ist dann schnell im fünfstelligen Bereich, sage ich mal vorsichtig, mhm je nachdem, wie viel Fassadenfläche das man auch hat und welchen Aufbau das man benötigt. Es ist auch immer sinnvoll, dass man hier jetzt nicht auf die Schnelle handelt, sondern auch plant die Sache, vielleicht auch mit einem Energieberater vor Ort die Sache mal bespricht, sich vielleicht auch einen sogenannten Sanierungsfahrplan erstellen lässt, wo dann diese Kosten genau detailliert erfasst werden und vor allem auch erfasst wird, welche Maßnahmen den größten Erfolg erzielt in kurzer Zeit. Also das größte Einsparpotenzial hat.
0: Und was genau kann ich an der Fassade machen?
1: Angefangen von dämmen, mhm. mit sämtlichen Materialien, nachwachsende Rohstoffe, mineralische Rohstoffe oder das gewohnte EPS, aber EPS? auch geschäumte Dämmstoffe. Okay. Also die weißen Dämmstoffplatten, das die okay. wo man sie oft... Genau. Und auch der Fensteraustausch ist eine sinnvolle Maßnahme. Oft hat man ja noch Fenster im Bestand, die haben meistens noch keine Dreifachverglasung, nur eine Dichtebene oder der Anschluss zum Mauerwerk ist nicht so ganz fachgerecht umgesetzt nach heutigen Standard. Das sind zwei große Stellschrauben. Bei der Fenstersanierung ist auch noch ganz wichtig, dass man sagt, man vergisst den Rollladen nicht. Mhm. Der Rollladen, wenn vor allem von innen zu öffnen ist, dann ist dieser sehr gering gedämmt, meistens nur ein Zentimeter Dämmung. Dort gibt es mittlerweile Formschalen, die wo man da ohne Probleme einbringen kann und dadurch die Verluste nach draußen reduzieren kann. Dann bieten sich mehr Wärmeerzeuger bei der Auswahl an. Wenn ich nichts saniere, dann brauche ich einen Wärmeerzeuger, der sehr hohe Temperaturen schafft. Das sind zum einen die fossilen, die wo natürlich sehr teuer sind, oder halt die Biomasseheizung, wo man entsprechend dann ausweichen kann, um hier die Wärme zu erzeugen. Wenn ich ein besser gedämmtes Gebäude habe, vielleicht auch schon mit einer Flächenheizung, dann kann ich auf alle Fälle umsteigen, auch auf eine Wärmepumpe oder auch auf eine Kombination aus Wärmepumpe, Solarthermie oder Biomasse. Hier sind die Optionen dann halt immer größer und da muss man halt schauen, welchen Sanierungsgrad, das man hat oder anstrebt. Hier sollte man sich im Vorfeld auf alle Fälle beraten lassen, weil natürlich eine sehr große Vielfalt und Möglichkeit draußen besteht. Und natürlich die neue Heizung sollte auch wieder die nächsten 30 Jahre halten und nicht wieder ausgetauscht werden müssen oder ergänzt werden müssen.
0: Stichwort Heizungsaustausch. Wann sollte man seine Heizung tauschen?
1: Wann die Heizung ausgetauscht werden sollte? Es gibt mehrere Gründe hierfür. Zum einen natürlich die Betriebskosten, wenn durch die Decke gehen, sieht man ja oft jetzt bei den Gasheizungen, dass die sehr teuer werden. Oder wenn eine gewisse Austauschpflicht vorliegt. Eins, was mittlerweile auch sehr häufig kommt, wenn größere Sanierungsmaßnahmen sowieso geplant sind, dass man umsteigt auf Flächenheizungen oder sowas. Dort bietet sich natürlich an, dass man auch diesen Wärmeerzeuger dann in denselben Zug anpasst weil ich dadurch natürlich ganz andere Betriebsgrößen habe.
0: Was heißt Austauschpflicht?
1: Fossile Heizungen haben eine gesetzliche Austauschpflicht, sprich die wird jetzt, momentan ist sie noch bei 30 Jahren, sie wird aber herabgesetzt meines Wissens auf 20 Jahre. Es gibt zwar Ausnahmeregelungen, aber auch irgendwann sind Messwerte oder Grenzwerte so streng, dass die Heizungen einfach diese nicht mehr einhalten und dann ausgetauscht werden müssen.
0: Wie gehe ich da am besten vor beim Austauschen?
1: Rechtzeitig handeln. Jeder kennt ja seinen Kaminkeller mehr oder weniger gut. Sollte einfach mal nachfragen, wie es ausschaut, wie die Messwerte so sind, wie die Anlage allgemein im Zustand ist. Der Heizungsbauer, wenn es Wartung kommt, der kann natürlich da auch eine gewisse Auskunft geben, wie lange es die Heizung auch noch macht. Und dann sollte ich auch rechtzeitig hier in Planung gehen, sollte mir vielleicht einen Berater holen, Thema Energieberatung wieder oder auch mal mit den Heizungsbauern rechtzeitig in Kommunikation gehen und sagen, okay, welche Möglichkeiten habe ich oder was muss ich tun, dass ich das und das System einsetzen kann.
0: Was sollte man beachten beim Heizungsaustausch? Gibt es da irgendwie eine Falle, wo schon viele deiner Kunden reingetappt sind?
1: Falle, ja, man muss schauen, dass man halt eine gewisse Unabhängigkeit erzielt. Das würde ich jedem nahelegen mittlerweile dass man einfach sagt, okay, man ist vom Markt unabhängig, man macht sich nicht von einem System abhängig. Das ist zwar immer so, umso mehr Systeme, dass man im Gebäude verbaut, umso höher sind die Kosten. Allerdings sind die Betriebskosten womöglich dann um einiges günstiger, wenn ich eine Alternative habe, wo ich ausweichen kann. Und Thema Fallen ist das Thema bei den Förderungen. Sämtliche Fördermittel, die mir bekannt sind, sind vor Auftragsvergabe zu stellen, also hier sollte man schon rechtzeitig die Förderung mit dem Hinterkopf haben, nicht, dass das Gewerk fertig ist und dann auf die Idee kommen, dass ich noch eine Förderung beantrage.
0: Ja, hinterher ist man immer schlauer, hoffentlich nicht. Welche Förderungen gibt es denn, damit wir das vorher schon wissen?
1: Förderungen gibt es für die Gebäudehülle als solches von der BEG, also Bundesförderung für effiziente Gebäude. Hier gibt es für die Gebäudehülle, also sprich Dach, Dachflächenfenster, Gauben, Fenster, Türen, Außenwände. Auch die Kellerdecke oder die oberste Geschossdecke kann man entsprechend fördern lassen. Aber auch der Wärmeerzeuger wird in diesem Förderprogramm gefördert. Und je nachdem, welchen Wärmeerzeuger ich hier nehme, kann ich entsprechende Fördersätze abrufen. Das Interessante ist, den Wärmeerzeuger, kann ich selbst beantragen, da brauche ich keinen Energieberater dazu. Für die Gebäudehülle oder auch die Heizungsoptimierung ist ein Energieberater heranzuziehen, macht auch meistens Sinn. Die Heizungsoptimierung funktioniert sogar auch noch ohne Energieberater, ist aber immer klüger, dass man mit hat, dass man sieht, okay, es funktioniert so, es wird so gemacht, wie es richtig ist. Zusätzlich noch ein kleiner Tipp, für ein rundes System bei der Wärmeerzeugung reicht nicht nur, dass man eine PV-Anlage mit der Wärmepumpe kombiniert, sondern auch der erzeugte PV-Strom wird in Wärme umgewandelt und muss dann zwischengespeichert werden, weil man hat natürlich auch einen hohen Bedarf in der Nacht. Die meisten Duschen, wenn die Sonne untergegangen ist, die Heizung läuft in der Nacht und in der Früh, muss auch wieder Duschen angesagt. Von daher ist es sinnvoll, dass man entsprechend diese PV-Energie, in die Nacht rüberbringt und das schafft man nur mit einem entsprechend großen Speicher in Form vom Wärmespeicher oder auch für den Haushaltsstrom in Form von einem Batteriespeicher. Noch ein Tipp wäre, dass man bevor man mit Maßnahmen beginnt, seinen Energieverbrauch überhaupt scannt.
0: Oh je, ja, den könnte ich auch nicht sagen.
1: Ja, die meisten kennen ihn leider nicht. Sie wissen zwar, wie viel, das sie zahlen müssen, aber ja, genau. wissen gar nicht, was hinter dieser Zahl steht, wie viel Kilowattstunden, Wärme oder Strom ich überhaupt verbrauche. Und erst wenn man diesen Verbrauch kennt, kann man entsprechende Stellschrauben ziehen. Dann kann man besser die Anlage planen und auch vielleicht auch reagieren, wenn ich sehe, mein Verbrauch ist exorbitant hoch. Vielleicht habe ich auch woanders ein Problem.
0: Welchen Fehler machen denn viele Bauherren beim Heizungstausch? Plauder mal aus dem Nähkett.
1: <lacht> Fehler beim Heizungstausch. Viele Heizungstauschaktionen finden vorher statt, bevor jetzt die Gebäudehülle saniert wird. Also, sprich, der Wärmeerzeuger ist nachher viel zu groß. Denn durch die Maßnahmen an die Gebäudehülle fällt natürlich der Wärmebedarf. Und gewisse Anlagen können jetzt nicht so weit regeln, dass sie nachher dann schön im perfekten Bereich laufen, sondern es fangen dann an zu takten und das ist für Anlagen nicht gut. Deswegen sollte man sich als erstes überlegen, welche Maßnahmen mache ich an der Gebäudehülle, welchen Effekt haben sie auf die Heizung, also meistens wird die Heizleistung dadurch verringert und erst auf dieser Basis sollte ich meine neuen Wärmeerzeuger auslegen.
0: Ja, hast ist echt so eine Krux, weil eigentlich, ich habe es auch gern schön warm und man wird sich wahrscheinlich einerseits darüber freuen, wenn es wärmer ist in der Wohnung, aber klar, man zahlt es natürlich auch alles, deswegen...
1: Genau, große Wärmeerzeuger kosten natürlich entsprechend mehr und brauchen auch mehr Platz.
0: Wenn wir vielleicht jetzt noch mal so ein Beispiel durchgehen, wenn ich zum Beispiel in einem Altbau wohne und meine Heizkörper, die sind uralt, könntest du da jetzt mal so einen Tipp geben, was kann ich tun?
1: Ja, also wenn ich ein Bestandsgebäude habe, welches noch nicht saniert wurde, also im Originalzustand ist auch die Gebäudehülle und alles, dann ist es erstmal ratsam, die Gebäudehülle zu sanieren, dass ich weniger Verluste habe nach draußen, also dass mein Bedarf fällt. Und dann kann ich natürlich variieren, wie ich mache die Innensanierung mit, dass ich die Heizkörper austausche. Am besten, ich steige auf eine Flächenheizung um. Thema Fußboden- oder Deckenheizung. Also die Deckenheizung hat natürlich einen Vorteil, dass ich den Boden unberührt lasse. Ich habe keine Sozusagen Kernsanierung. Ich kann währenddessen die Wohnräume nutzen. Ich hänge ja nur die Decke ein paar Zentimeter ab und dadurch erreiche ich natürlich geringere Vorlauftemperaturen im System durch diese Flächenheizung, wodurch ich dann natürlich einen regenerativen Erzeuger via Wärmepumpe leichter einsetzen
0: kann. Bei Deckenheizung, weil ich kenne eben die Fußbodenheizung auf jeden Fall, man hat schön warme Füße. Ist es bei der Deckenheizung dann auch so, dass ich irgendwie auf einmal einen warmen Kopf habe oder was bringt die?
1: Also Deckenheizungen machen jetzt keinen spürbar warmen Kopf. Okay. Allerdings, sie funktionieren nach dem Prinzip der Strahlungswärme. Sprich, alle angestrahlten Objekte erwärmen sich. Ich vergleiche es so gern wie Italien am Strand.
0: Mhm.
1: Ich habe das schon mal ausprobiert. In Italien am Strand ist keine Fußbodenheizung vergraben. Ich habe schon mal reingraben. Ja, okay. Allerdings... Der Sand ist glühend heiß das stimmt. und das funktioniert auch rein über Strahlungswärme und diesen Gesichtspunkt muss man natürlich auch bei der Decke betrachten, was die Decke noch für einen großen Vorteil hat. Wenn man eine sogenannte Wärmesenke hat, also irgendwo, wo kühles Wasser vorliegt, mit 18 Grad reicht hier schon aus, kann ich den Raum auch über die Decke temperieren, ohne dass ich kalte Füße kriege. Wenn ich das über die Fußbodenheizung mache, dann kriege ich kalte Füße, weil natürlich der Boden mit 18 Grad sehr unangenehm ist. Bei der Decke nimmt man das nicht so wahr, weil natürlich die aufsteigende warme Luft und sowas alles von der Decke absorbiert wird.
0: Ich finde, das klingt auch gerade einfach viel attraktiver schon für mich. Die Deckenheizung, da muss ich immer dann an Italien und an den Strand denken. <lacht> auch ein super aktuelles Thema natürlich CO2 einsparen. Würden wir, glaube ich, alle gerne. Hast du Tipps für uns, wie wir das noch besser hinkriegen?
1: Ja, CO2-Einsparung ist natürlich in aller Munde, man versucht es auch in jedem Bereich im Leben, sei es der öffentlichen Nahverkehr und die Autofahrten. Im Gebäude es ist es natürlich so, dass man bei der Wärmeerzeugung man braucht eine gewisse Wärmemenge, dass es warm ist, dass man warm Wasser hat. Hier kann man zum einen die Stellschraube ziehen, dass man weniger verbraucht. Also sprich Thema Einsparungen, sei es beim Duschen, kürzer Duschen, kälter Duschen. Oh nein. <lacht> genau. Auch die Raumtemperatur, diese 6% der Heizkosten spiegeln sich auch in einer Größe wieder bei der CO2-Einsparung, weil alles, was ich nicht erzeugen muss, stößt kein CO2 aus. Wenn ich dann natürlich weitergehe zum Erzeuger, wie schon angesprochen, haben wir natürlich erneuerbare Energien, die sind CO2-technisch besser oder auch die Wärmepumpe, wenn ich diese zum Beispiel jetzt noch mit einer PV-Anlage kombiniere, dann habe ich hier natürlich noch ein größeres CO2-Einsparpotenzial, weil ich auch nicht diesen Netzstrom, und diesen CO2-Faktor aus dem Netz brauche, sondern den selbst produzierten Strom entsprechend sinnvoll regional nutzen kann.
0: In den Neubauten heutzutage, Heizkörper sieht man da gar nicht mehr, weil ganz viel zum Beispiel über dann eben, wir haben drüber gesprochen, über die Deckenheizung oder über die Fußbodenheizung läuft.
1: Ja, im Neubau ist mittlerweile ja so, dass man den Heizkörper eigentlich nur noch mehr im Bad findet als Handtuchhalter. Die restliche Wärmeübergabe in den Raum findet über eine Flächenheizung statt, sprich Fußbodenheizung oder Deckenheizung, da man hier viel mehr Fläche hat, die die Wärme abgibt und dadurch geringere Temperaturen im System braucht.
0: Mit der Heizung, die dann schön die Handtücher vorwärmt, muss man sich wahrscheinlich auch gleich an die eigene Nase packen und da kann man bestimmt auch gut Energie sparen, wenn man eben nicht sich die Handtücher vorwärmen lässt, oder?
1: Ja, der Handtuchhalter, sage ich mal so schön, der hat normal auch keine höhere Temperatur wie das restliche System. Er trocknet halt das Handtuch. Das ist eigentlich der große Vorteil, dass diese, das nasse Handtuch am nächsten Tag auch wieder trocken ist und wiederverwendet werden kann. In dem Sinn, Im Altbau ist das anders. Im Altbau hat man Temperaturen, die wo das Handtuch flauschig warm machen. Stimmt. Mit den Heizkörpern hat man natürlich Temperaturen 60 Grad oder aufwärts. Das ist keine Seltenheit. Hier muss man halt schauen, wenn man dann saniert. Wenn man im Altbau diesbezüglich angreift, ob man die Heizkörper alle austauscht oder eine Flächenheizung, haben muss man abwiegen, welchen Wärmebedarf das man hat und welches Wärmeerzeugersystem das man bevorzugt.
0: Also Georg, ich merke mir den eigenen Verbrauch kennen, die Gebäudehülle checken, bevor man vielleicht direkt an die Heizung rangeht, sich generell natürlich beraten lassen, weil... Wir haben gemerkt, dass es ganz schön viel Holz, was man da beachten muss. Und ein Grad weniger Raumtemperatur macht 6% Heizkosteneinsparung. Das finde ich echt eine krasse Zahl. Also danke, Georg Polz, dass du da warst. Ich sage danke. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und auch gerne ein Abo, weil dann wisst ihr auch ganz genau, wenn die nächste Folge online geht. Folgt uns auch gerne bei Instagram und bei Facebook. Und wenn ihr Fragen habt oder Feedback, gerne her damit an die E-Mail-Adresse podcast-baustoffe.de. Außerdem findet ihr heute in den Show Notes noch ein paar Links zur aktuellen Folge, zum Beispiel, wo ihr die Fördermitteldatenbank findet. Bis bald!